0: Bonjour. Les fourmis sont des bêtes passionnantes. Je prenais hélas petit un malin plaisir à les attaquer violemment à grands coups de pied puis à les écraser sur le sol avant de découvrir leurs incroyables aptitudes qui relèveraient presque du pouvoir magique. Les fourmis ont la capacité de soulever jusqu'à mille fois leur poids et leur talent pour organiser la vie en collectivité n'est plus à prouver, elles sont parfaitement coordonnées. Chacune dans le groupe a bien son rôle à jouer pour bâtir ensemble mais vu de l'extérieur ça semble pourtant être l'immense pagaille. Notre invité du jour nous vient lui-même tout droit de ce qui pourrait s'apparenter à une fourmilière il est journaliste au service politique de France Info et travaille à la couverture de la campagne présidentielle. Croyez-le ou non une rédaction est en ces temps de course à l'Elysée une véritable fourmilière s'agrouille en tous sens on s'en va chercher des sons, des infos, couvrir des déplacements on va de conférence de presse en conférence de presse et de déjeuner en déjeuner. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Informer en temps de campagne c'est faire face au chahuts permanent, aux déclarations, aux propositions et à une multitude de micro-événements qui s'entremêlent. Le tout étant de récupérer la bonne information et de la traiter efficacement pour la diffuser à l'antenne. Je ne connais en aucun cas ni la nature ni l'ampleur de la force physique de celui qui est installé face à moi. Mais aucune place au doute, j'ai bien affaire à une fourmi. Benjamin Mathieu semble inépuisable et entièrement dédié à sa tâche, en ce qui était censé être un rappel, api... rappel appel téléphonique. Pour convenir de la date et de l'heure de cette émission, nous avons discuté de son métier, de ses difficultés, de ses interrogations et de ses expériences. Il revendique lui-même d'aimer beaucoup parler, ça tombe bien nous, on va aimer l'écouter. Bonjour Benjamin Mathieu. Bonjour, j'espère que vous avez pas m'écraser. Non, aucun risque. Vous êtes journaliste au service politique de France Info, en charge de la campagne de la gauche. Vous suivez les, les candidats dans leurs déplacements, vous préparez les sons, les papiers, les reportages aussi pour l'antenne. Lorsqu'on suit en ce moment la campagne dans les médias, on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Déclaration polémique, petite phrase, meeting complètement raté, coup d'éclat, retournement de situation, course au parrainage jusqu'au 4 mars 2022 je le disais, vous vous occupez, vous, de la gauche, Mélenchon, Hidalgo, Tobira, Jadot, Arto, Ils sont tous candidats, mais les sondages ne leur prétendent pas non plus tout à fait la même destinée. Alors là-dedans, comment faire le tri Comment choisir quels vont être les événements que vous partez couvrir sur le terrain ou non Quelle place vous allez donner à tel ou tel candidat dans votre traitement
1: Alors déjà, j'ai la chance euh, de n'être pas seul pour couvrir la gauche. Heureusement pour moi, puisque comme vous le savez, il y a de très nombreux candidats. Et là, on, on, on va vers un écrémage, c'est-à-dire que Christiane Taubira, a priori, n'aura pas ses parrainages, donc ça fait une candidate de moins. Euh, Philippe Poutou, non plus, qui est quand même assez connu, qui a fait déjà deux, deux présidentielles à, à beaucoup de difficultés. Euh, donc, il euh, y a moins de candidats à suivre. Ensuite, comment est-ce qu'on qu suit C'est en fonction aussi de, bah, de l'actualité, c'est-à-dire euh, un, un meeting de Jean-Luc Mélenchon euh, où il annonce 6000 000 personnes, bah, bien évidemment qu'on y va. Euh, mmh. Et qu'une conférence de presse euh, sur un thème qui n'est pas vraiment dans la campagne, euh, on va peut-être regarder ça d'un de, 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 coin, coin de l'œil. Donc déjà, on est deux. Ensuite, on a un chef de service qui s'occupe quand même de faire un peu de prévision. Et puis, euh, comme vous le savez, tous les matins, il y a une conférence de rédaction. Mmh. Et donc, c'est là où les sujets sont, sont, sont décidés. Ensuite, vous parliez tout à l'heure de... Ce côté euh, fourmilière, alors moi je dirais plutôt qu'on est dans une ruche à euh, France Info, mm -hmm. puisqu'on est les noirs et... <rire> et jaunes. Okay. Et euh, c'est plus gentil, je trouve, les, <rire> les fourmis, je sais pas. Mais les fourmis à France Info. Non, mais j'ai pas tellement envie qu'on nous... <rire> qu <'on> nous écrase. <rire> <Ouais>. <rire> voilà, c'est plus sympa quand même, les, les, petites, les petites abeilles. Il euh, y a un petit côté un peu frénésie, effectivement, et on... comme on est une radio d'actu en continu on saute un peu quand même sur on va pas dire sur tout ce qui bouge mais euh, on fait beaucoup de réactions à mmh. voilà c'est à dire qu'on suit des événements qui sont programmés tels une conférence de presse un déplacement ou un meeting ça c'est les cl grands classiques d'une campagne et après il y a les réactions à euh, ça, pour le coup, c'est l'actualité, d'une certaine manière, qui nous, qui nous amène à réagir. Mmh.
0: Est-ce que les, les sondages et les divers chiffres qui peuvent vous parvenir, ils ont une, une quelconque influence aussi dans, dans la voix que vous portez à des, à des candidats vous, vous citiez Philippe Poutou, qui n'est pas certain d'avoir ses parrainages et qui est crédité de manière assez basse dans les sondages. Vous citiez aussi Mélenchon, qui lui est crédité beaucoup plus haut. Est-ce que ça, ça a une importance dans le temps de parole que vous leur donnez
1: alors voilà, ça c'est pas, qui... pas vraiment à moi de vous répondre mais euh, il, y a des, euh, il y a des lois en fait et en fonction des temps de campagne il y a euh, au départ euh, au tout début de la campagne on donne les temps de parole en fonction de ce qu'ils représentent et après à partir du mois de mars ça devient euh, euh, encore plus, plus compliqué et, euh, et ensuite c'est vraiment l'équité les deux dernières semaines, enfin, il, y a, il y a trois temps en fait dans une campagne ça faudra vérifier exactement sur le site du CSA parce que moi, je suis pas un grand spécialiste, euh, après moi dans mon traitement euh, J'essaye de ne pas me faire influencer par les sondages, parce qu'en bah, qu en fait, les sondages, ce, ce ne sont que des sondages. Et il euh, y, a, y a beaucoup à dire sur comment sont faits les sondages. Donc, on essaye de ne pas être complètement euh, omnibité par ça. Mais c'est vrai que là, c'est quand même une campagne où il euh, y a des sondages tout le temps. Euh, et mine de rien, les candidats, quand même, euh, ils disent qu'ils n'y font pas attention. Mais en fait, ça indique des dynamiques. Et en l'occurrence, bah, et, oh, prenons l'exemple de Jean-Luc Mélenchon, qui, euh, il y a six mois, euh, disait que les sondages n'étaient pas intéressants, pas importants. Et il les critiquait beaucoup sur la façon dont ils étaient faits. maintenant, comme il, comme il est leader à gauche et qu'il a dit passer les 10%, euh, bah, maintenant, il parle des sondages de façon plutôt positive. Voilà, chacun y trouve son, 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 petit, son petite épiphanie.
0: Mais dans, le, dans le traitement que vous accordez aussi aux candidats, il y, y a quelque chose qui, qui, qui va émaner de ça. Dans le podcast Élisez la bataille, on, on va en reparler tout à l'heure. Euh, vous confiez à vos collègues un, un off que vous avez eu d'un proche de, de Yannick Jadot euh, qui vous dit mais bah, en fait vous nous portez la poisse à force, à force de dire que la gauche va perdre, que qu'on est bon à rien et qu'on va se planter, bah, on va finir par vraiment la perdre cette élection, on va finir par vraiment se planter donc dans la manière aussi de présenter les choses euh, euh, des fois vous pouvez avoir un impact aussi sur la campagne directe du
1: candidat Alors moi à mon, à mon humble niveau euh, j'ai pas la prétention d'influencer la campagne mais c'est sûr qu'un média comme France Info euh, c'est un média de masse donc euh, clairement c'est sûr que si on ne fait que parler de la qu'en gros c'est la loose pour la gauche se distille dans euh, et qu'on n'est pas les seuls bien évidemment se distille ce chemin de la loose pour la gauche et c'est un peu ce qui est arrivé avec la primaire en fait euh, on a beaucoup parlé de la primaire donc on a beaucoup questionné les autres concurrents de la gauche pour savoir s'ils voulaient y aller ils ont dit que c'était pas intéressant qu'ils voulaient pas y aller que c'était la mort de la gauche et au final c'est vrai que pendant trois mois on a parlé quasiment que de ça mmh très peu de fonds, et ça, ça c'est un problème. C'est un peu comme, vous savez, les, les chiens qui se mordent la queue. C'est-à-dire le mouvement elliptique. C'est-à-dire, euh, on ne sait plus, euh, on sait pas qu'est-ce qu'on qu qu poursuit en fait.
2: Mmh.
1: Ouais. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question. <rire> J'aime bien mon idée du chien qui se mord la queue.
0: <rire> <rire> Une belle métaphore. Après, en même temps, c est, c est, on, on parlait des sondages tout à l'heure, son, ces sondages-là et cet intérêt qu'on qu porte, euh, qu porte aux, aux candidats, ils corroborent un peu avec, euh, avec l'audience qu'on fait, euh, si on prend le euh, L'exemple de vos interviews dans les matinales ou des, des grosses émissions politiques, des gros programmes politiques comme il peut y avoir certaines soirées sur France 2 par exemple, on n'a pas la même audience avec euh, récemment c'était un Jean-Luc Mélenchon ou un Yannick Jadot. Euh, Quasiment ouais, un million
1: de différences hein, en termes de téléspectateurs. Oui
0: c'est ça, un million trois pour Jadot je crois et deux millions un pour, euh, pour Mélenchon. Donc euh, ça a aussi eu une importance. Le, bah là le... pour le
1: coup clairement je trouve que c'est beaucoup plus un indicateur plus fort que, que les sondages. Euh, parce que bon déjà l'échantillon d'un sondage chez 1000 personnes donc euh, c'est quand même euh, assez faible, euh, là on parle de millions de téléspectateurs mmh. et effectivement quand vous avez quasiment le double de gens qui vont regarder euh, Jean-Luc Mélenchon c'est donc il euh, y a un intérêt quand même plus fort mmh. que pour la campagne de Yannick Jadot, est-ce que ça va se répercuter dans les sondages, honnêtement moi j'en ai, ai aucune idée, hein. je sais pas si ça se trouve euh, il va faire 12% mais euh, Yannick Jadot mais j'ai du mal à y croire euh... Nous, en tant que reporter, on, on voit des dynamiques euh, sur le terrain. On voit en gros, euh, mon boulot, mon job, c'est quand même d'être reporter terrain, pas vraiment d'être de, de l'analyse politique. Moi, je ne enfin, suis pas fan de cette matière-là. Et euh, ce que je vois de la campagne de Yannick Jadot, c'est quelque chose qui n'est pas très emballant. Quoi. Voilà. Après, euh, et quand on voit les meetings de Jean-Luc Mélenchon, pour le coup, c'est très bien organisé. Ça fait vraiment truc de masse. Donc, c'est euh, plus porteur dans une campagne. Mm.
0: Vous, vous travaillez pour, euh, pour France Info, <rire> un média qu'on dit... Euh traditionnel, vous, vous étiez un média de masse tout à l'heure. Aujourd'hui, on a le sentiment que vous n'avez plus tout à fait le monopole du théâtre politique, qu'il y a des, des nouveaux espaces qui se sont ouverts, des nouveaux espaces pour la campagne. La politique, elle se joue aussi parfois dans des cadres maintenant un peu plus informels. Euh, les réseaux sociaux, évidemment, des émissions ou des lives des candidats, que ce soit sur leur Instagram, leur YouTube, leur, leur chaîne Twitch, c'est autant de, de zones dans lesquelles l'information est, est encore moins encadrée moins facilement vérifiables et, et pourtant euh, ces espaces là ils sont largement investis par les candidats et par leurs équipes, on vous a préparé une petite minute de, de mix avec tout ce que les, les candidats ont l'habitude de, de présenter sur leurs réseaux sociaux et on vous en parle après Je voulais vous dire ma, ma, ma satisfaction d'avoir pu échanger comme ça pendant de longues heures avec des français dans des échanges toujours passionnants, parfois même avec beaucoup de passion Je suis heureux d'être ici dans les Alpes-Maritimes où je viens parler du quotidien des Français, d'immigration, de sécurité, et aussi euh, évoquer euh, la nécessaire union des droits. De oh, mais... hey hey
2: hey Il
0: A, Il a bien, oh, mais... Ah, ah, est ah, ah, est ah, ah est quand même
2: À cause d'Emmanuel Macron, se déplacer en voiture devient un luxe. Les prix du carburant s'envolent et atteignent un niveau historique. Un véritable coup dur pour le pouvoir d'achat des familles. Moi, ma vision politique, elle s'articule autour de la nation et du peuple. C'est pour lui que je veux me battre. C'est à lui que je pense dans les mesures que je construis, parce que je les ai aussi construites avec lui. Donc, pardon, mais moi, je suis un peu victime, en fait, de ceux qui ont été élus et qui n'ont pas respecté leurs promesses. Où vivre, où s'installer, euh, c'est pas prévu. Et euh, l'employeur ne les loge pas toujours, des fois, alors ils les mettent dans un baraquement. Évidemment, aucune précaution euh, n'est prise, ils arrivent et ils sont payés avec un lance-pierre.
0: Voilà, donc vous avez entendu Éric Zemmour boire de la bière et jouer au bowling, Marine Le Pen sur fond d'une musique émotion qui a été ajoutée par les soins de son équipe. Hein. Vous avez sans doute aussi reconnu Jean-Luc Mélenchon qui discute en live sur sa chaîne Twitch, tous ils ont un point commun sur leurs réseaux sociaux, aucun contradicteur. Ils font passer le message qu'ils souhaitent, il n'y a pas de filtre, pas de vérification, pas de contradiction ou simplement juste de remise en cause de ce qu'ils disent. Comment continuer à exister à côté, à avoir un rôle et surtout à garantir la forme d'expression journalistique, à, à continuer à aller sur le terrain pour éventuellement
1: remettre en, en perspective certains faits et certains propos ouais, Ça m'inspire deux choses, là, ces, nouvelles, ces nouveaux moyens de communication. Euh, la première chose c'est que c'est là où on voit la différence entre communication et information, c'est-à-dire nous on est journaliste, on fait de l'information, on, on vérifie des choses et puis on, surtout on met en perspective ce que va pas faire un candidat sur sa chaîne YouTube ou bien évidemment son but est de se mettre en, en avant. Euh, donc bah, voilà, c'est chacun son métier d'une certaine manière, et l'autre chose c'est qu'ils euh, vont chercher quand même euh, c'est un truc positif euh, dans un moment où il y a une abstention qui va probablement être record dans cette prochaine élection où les gens sont vraiment très peu intéressés par la présidentielle c'est une façon d'aller chercher aussi des gens qui sont désintéressés. Il y a deux choses qui, dans cette euh, campagne, euh, émergent. Une youtubeuse euh, qui s'appelle euh, euh, une femme alors que, pour le coup, je ne connaissais pas et qui est en train de faire des portraits. De... Elle passe 24 heures avec chaque candidat. Euh, elle est assez connue. Euh, il euh, faudrait que vous retrouviez le nom mais euh, si vous même ne le savez pas mais qui c'est on a les vidéos de Hugo sur les euh, euh, médias c'est mais... une, une femme d'une quarantaine d'années qui euh, passe 24 heures avec chaque candidat euh, et euh, le, elle est très suivie sur sa communauté, sa chaîne Youtube et euh, euh, joanne Berda un truc dans le genre, je ne sais plus exactement son nom mais bref en tout cas c'est des vidéos qui font des, des millions de vues et euh, ça touche plein de jeunes qui s'intéressent pas à la politique et l'autre chose que je trouve intéressant c'est les Twitch. Ça, pour le coup, c'est assez récent. Plutôt, euh, au départ c'est plutôt des gamers qui étaient là-dessus. Et au-delà du fait que euh, Mélenchon, par exemple, a une chaîne tweet, il y a pas mal de monde qui, qui le suit. Euh, il y a aussi des émissions politiques d'un nouveau genre genre Backseat, par exemple, euh, présenté par euh, Macier, euh, Jean Massier euh, Et pour le coup, ça, je trouve ça intéressant parce que c'est des nouvelles formes aussi de journalisme. Et là, pour le coup, c'est du journalisme. C'est-à-dire, on va chercher des jeunes là où ils sont, sur des réseaux plutôt euh, gamers. Euh, et on va leur proposer une émission politique qui peut ressembler à un truc un peu classique. Je vais vous parlez de Hugo Décrypte qui fait aussi mmh. une émission sur, sur, sur Twitch. Mais en parlant de façon un peu différente, en étant plus jeune, un peu plus corrosif, euh, plus fun aussi, c'est plus drôle. Et euh, ça dépoussière quand même vachement l'émission classique de genre, par exemple, Élysée 2022 sur France 2, euh, qui est une émission oui. très classique de de, 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 de campagne présidentielle. Quoi. Mmh. Toujours dans cette idée
0: d'aller chercher d'autres publics, des gens qui potentiellement euh, s'éloignent un peu des, des masses médias, j'en viens à votre podcast, vous, vous couvriez la course à la mairie de Paris en 2020 avec le podcast Paris la bataille et désormais vous êtes sur bah, un nouveau front, celui des, des présidentielles, vous intervenez très régulièrement dans le podcast Élysée la bataille qui est proposé par France Info, on va en écouter un, un extrait.
2: Élysée la bataille, le podcast des services politiques de France Info pour tout savoir sur la présidentielle à venir. Bonjour, c'est Neila Latrousse avec...
1: Benjamin Mathieu, Adrien Beck,
2: Julie Marie Lecomte. Salut à vous trois,
0: épisode de Retrouvailles, nos meilleurs voeux pour euh, cette année 2022, nos meilleurs voeux aux auditeurs, aux amoureux de la politique. Janvier, on entre dans le dur de la campagne et pour les candidats, c'est un peu le mois euh, de tous les dangers. Élisez la bataille, épisode 23, c'est parti et on y retrouve bien là l'identité hein, de France Info, le ton qui reste sérieux, une impression de se retrouver euh, un peu au, au, au cœur des événements et en même temps à l'écoute, le temps il est plus informel qu'à l'antenne, on vous imagine en studio un peu plus détendu, vous vous tutoyez déjà, ce qui arrive rarement pour ne pas dire jamais, euh, jamais. jamais à l'antenne, c'est une manière du coup... Euh, D'investir là aussi avec le podcast différemment des nouveaux espaces de communication et de venir informer.
1: Ouais, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, le, le tutoiement, ça a été très compliqué pour certains. Je, je tairai le, leur nom, mais euh, certains du service politique ont vraiment <rire> eu du mal. Donc maintenant, c'est bon, ils ont, ils ont compris. Mais c'est vrai qu'au début, euh, faire passer le message qu'il fallait être un petit peu, un petit peu différent, qu'on mmh. s'adressait pas au même public, qu'on n'était pas à l'antenne, qu'on n'était pas écouté par des millions de personnes et qu'on avait le droit... Euh, de faire un peu un pas de côté euh, ça, ça, a été, ça a été compliqué euh, donc moi j'ai fait Paris la bataille qui était le, le premier podcast qui était vraiment pour le coup très marrant où il y avait, c'était très décalé euh, mais euh, en gros c'était histoire d'occuper le terrain, on va dire ça comme ça et derrière ça a été décliné pour la grosse élection, la présidentielle et effectivement on est revenu à un ton un peu plus sérieux mais quand même on se marre, euh, oui, si oui. vous avez écouté il euh, y a des moments où on se fait des blagues qu'on ne pourrait jamais faire à l'antenne et si je faisais ça je me ferais vraiment oui. dispute euh, et puis euh, on essaye aussi de parler sans notes. Euh, alors oui. des, fois, des fois on peut pas parce que le thème est trop précis donc euh, moi des fois j'écris beaucoup et au final je lis, je les entends d'ailleurs. Euh, mais la plupart du temps on essaye d'être dans la discussion et bah, du coup ça, ce qui donne ce côté un peu euh, voilà, discussion à bâton mmh. rompu. Euh, on s'échange des trucs quoi. et ah. c'est ce qui fait que ça, ça change un peu aussi le ton. On,
0: on vous croirait presque en, en conférence de rédaction on peut des fois euh, échanger avec le chef du service politique avec la personne qui anime le podcast entre vous aussi entre 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 Alors, ça donne
1: l'impression mais c'est très préparé mmh. mais tout, tout l'intérêt du truc c'est de donner l'impression que c'est facile en fait mmh.
0: mais du coup dans, dans cette discussion il y a j'ai vu aussi le, le fait de, de prendre le temps du recul aussi. Quand on écoute France Info, vous le disiez, c'est euh, de l'info en continu, c'est d'aller couvrir beaucoup de choses tout le temps. Il y a beaucoup de densité euh, euh, d'informations à, à l'antenne. On a l'impression que dans le podcast, avec ce ton un peu plus informel, ce pas de côté que vous faites et euh, voilà, le, le tutoiement, le fait que vous soyez ensemble, vous prenez le temps de, de détailler, d'expliquer, euh, d'aller sur des terrains que vous n'avez pas forcément développés euh, à l'antenne. Euh, c'est plus compliqué et plus de synthétiser de, de prendre du, du recul quand
1: on fait de l'info en continu et qu'on produit pour l'antenne bah, En fait on a l'habitude mais c'est vrai que les formats pour moi c'est contraignant c'est à dire un, ce qu'on appelle un format news c'est soit un papier, c'est 50 secondes donc en fait quand vous avez des infos souvent vous avez de quoi écrire 2 minutes voire plus et donc il faut mmh. synthétiser en 50 secondes un news euh, euh, avec des sons c'est une 1 une minute 10 donc mmh. c'est très court et sinon le format classique c'est soit un QR question-réponse c'est 2 minutes euh, ça peut aller à 2 minutes 30 ou un reportage long, c'est 2 minutes aussi. Donc euh, au final, dans tout ça, vous ne mettez pas mmh. grand-chose. D'où l'intérêt d'anglais un sujet. Donc ça, vous l'apprenez en école de journalisme. Anglais, c'est mettre une problématique. Quoi. Mmh. Et donc on va, on va évacuer 99% de ce qui s'est passé pour, pour aller sur un point. Euh, mais Effectivement, le podcast permet d'aller en profondeur sur un thème, un angle... Et euh, en plus d'avoir l'éclairage de euh, tout le spectre politique, c'est-à-dire moi je fais la gauche, euh, mes collègues font la majorité, la droite, l'extrême droite. Euh, donc c'est vrai que c'est intéressant euh, de pouvoir sur une thématique euh, euh, balayer l'ensemble du spectre politique.
0: Dans le podcast, j'en parlais tout à l'heure, vous vous confiez beaucoup sur des off que vous que vous obtenez. C'est comme ça que vous les nommez, des déclarations des, des candidats eux-mêmes ou des membres de leurs équipes. Parfois, euh, le micro à ce moment-là, il, il enregistre plus. On parle à l'abri de la diffusion et surtout de manière qui est souvent euh, d'une manière pardon qui est souvent anonymisée. Comment on les obtient ces off quand on est sur le terrain
1: Bah, c'est assez simple en fait de les obtenir <rire> parce que les hommes politiques Pas et les trop. femmes politiques euh, aiment beaucoup parler aux journalistes. Donc euh, voilà et euh, euh, François Hollande notamment aimait beaucoup parler aux journalistes euh, à point qu'un livre est sorti sur un président ne devrait pas dire ça en plein <rire> exercice et ça l'a d'ailleurs d'être candidat. Donc euh, euh, en fait on, bah, on, pa on passe des coups de fil la plupart du temps, c'est euh, des textos, on s'appelle et on, on discute et après on s'arrange entre nous, de, 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 est-ce que cette parole est... Euh, donc on pose la question, c'est est-ce que vous voulez ré réagir on Moi je préfère et je leur dis, euh, si vous voulez pas réagir en on, bah, ça sera du off voilà. et, euh, mais euh, ça permet d'avoir des citations ce qu'on a des citations dans les papiers euh, moi je suis pas un grand fan du off hein, pour être très honnête mais euh, c'est euh, obligatoire si vous voulez comprendre ce qui se passe euh, parce qu'il y a énormément de sous texte dans les parties par exemple, je vous prends un exemple en ce moment de ce qui se passe chez les Verts euh, pourquoi la campagne est si peu dynamique, il bah, y, y a plein d'enjeux autour des, 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 des législatives euh, il se trouve que c'est un parti où il y a des motions, chaque motion essaie de se placer et il y a également dans ce qu'on appelle le pôle écologiste qui est le rassemblement des petits partis qui se sont rassemblés pour la présidentielle, chacun veut aussi euh, bah, tirer un peu la couverture à lui pour avoir des investitures pour les législatives donc ce sous-texte là vous ne pouvez l'avoir qu'en off personne ne mmh. va vous dire en on ouais c'est le bordel en ce moment chez nous ouais. vous, vous doutez bien qu'en interview ils ne disent pas mmh. ça ils
0: ne il le disent pas en interview mais vous dites euh, on prend le téléphone, on les appelle en euh, on on va les retrouver voilà, soit pour enregistrer un son, soit pour qu'ils nous, il nous confient en off Ça pose quand même la question de la, de la proximité que vous avez avec les équipes des candidats et parfois même avec les, avec les candidats eux-mêmes. Finalement, un journaliste qui se retrouve à créer volontairement euh, comme une relation, bien qu'elle reste euh, professionnelle, presque de confiance avec, euh, avec ses politiques, est-ce que ça alimente pas un peu le tous pourri euh, qu'on vous accorde et encore plus en des temps euh, de tension politique euh... euh,
1: Pour moi, la relation de confiance, c'est la... quand quelqu'un vous parle, que vous retranscrivez ses propos tels qu'il vous les a dit que ce soit en off ou en on, c'est ça la relation de confiance, c'est-à-dire c'est une relation journalistique, c'est-à-dire euh, vous posez des questions et sur des choses qui ne les arrangent pas forcément toujours, mm -hmm. hein. c'est-à-dire que nous on cherche plutôt la petite bête qu'à leur cirer les pompes, euh, et dans les papiers ils vont voir ou lire ce qu'ils qu ont dit et donc c'est ça ce que j'appelle une relation de confiance c'est à dire quand vous déformez pas les propos ce qui arrive quand même très souvent mm. et, et, voilà il y a des journalistes qui se prennent pas trop la tête sur les citations ensuite euh, faut, faut arrêter de croire qu'on est chemise avec les politiques chacun est dans son rôle et on fait pas, le même, on fait pas la même chose donc mm. comme je disais information et, euh, et communication sont deux choses différentes et c'est pas parce qu'on déjeune avec eux oui, voilà, on, déjeune déjà, dé, on déjeune pas tout en fait pour démystifier ce, les déjeuners euh, on ne déjeune pas tout seul en fait on fait ça avec ce qu'on appelle des groupes de déjeuner vous créez une équipe de 4, 5, 6 journalistes mmh. euh, souvent qui suivent les mêmes parties euh, donc okay. moi j'ai créé ça avec on est 5 et on, on suit tous la gauche et le but, c'est que l'homme politique ou la femme politique, euh, quand il fait ce déjeuner, il parle à, bah, à plusieurs médias en même temps. Bon, pour lui, c'est intéressant. Euh, et ça, ça voilà, c'est du temps de rationaliser, on va dire ça comme ça. Mais du coup, bah, déjà, quand on vous êtes cinq, c'est pas la même chose que quand vous êtes tout seul en tête à tête en train de boire et c'est toujours à midi. C'est-à-dire, on ne fait pas de dîner, on ouais. ne va pas boire des coups. Enfin, voilà, je n'ai pas du tout de proximité. Euh, je ne me fais pas payer des verres. Par, euh, et surtout, euh, ils ne nous invitent pas. enfin Voilà, ils ne nous payent pas le repas. Quoi. donc euh, Voilà, c'est Effectivement, ça peut je peux comprendre que ça soit un peu compliqué. À... C'est oui,
0: style du déjeuner. Il y a l'idée quand même d'une proximité derrière et d'une relation. C'est euh... disons
1: que à partir du moment où ils vous connaissent, ils vous répondent. Oui. Et par contre, bah, j'ai déjà testé que quand euh, ils vous connaissent pas, ils vous répondent pas. <rire> C'est dommage.
0: Vous êtes, vous êtes en vacances. Vous venez nous voir sur votre temps de vacances. Déjà, merci. C'est sympa. Euh, vous m'aviez dit au téléphone. Si on, on la fait pas maintenant, cette interview pendant mes vacances, ça sera juste impossible. La campagne elle est permanente, semaine comme week-end. Euh, C'est une grande intensité et ça va encore s'accélérer. Certains dénoncent euh, en ce moment un appauvrissement en contenu et une culture du clash dans la politique. Comment elle s'annonce la suite pour une rédaction comme France Info Comment vous envisagez les prochains mois, prochaines semaines qui vont ben s'intensifier
1: euh, En fait, à partir du moment où Emmanuel Macron va être candidat, ça va être pure folie. C'est-à-dire que là, euh, on est déjà dans, un, dans une campagne où ben, il voilà, y a beaucoup d'actualités, il y a des petites boules de qui sortent, des déclarations, les, les candidatures... mais moment où le, le principal intéressé, entre guillemets, est candidat, on, on est dans une vraie campagne. C'est comme si, en fait, là, on était dans la pré-campagne, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est déjà très intense, mais effectivement, ça va s'accélérer.
0: Et souvent, certains accusent le coup, justement, de dire que, voilà, il y a beaucoup de petites phrases, il y a beaucoup de petites polémiques aussi, beaucoup de boules puantes qui commencent à sortir dans la presse ou euh, des candidats qui se les jettent entre eux, mais... Euh... Euh, que quelque part, euh, le fond sur, euh, sur certains domaines est quelque part un petit peu délaissé par, euh, par euh, la forme, par euh, la communication des candidats, euh, on entend beaucoup du côté des critiques des médias, le fait qu'ils soient complètement tributaires de la communication des, 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 des candidats et que finalement le travail journalistique soit un peu, soit un peu appauvri. Qu'est-ce qu'on peut y répondre à ça Comment, bah comment peut-on le solutionner Il y a le
1: suivi de la campagne dans une radio d'actu en continu ou d'une chaîne de télé en continu. Bon, ce n'est pas mon cas, mais c'est une radio. Euh, donc forcément, on est sur euh, qu'est-ce qui se passe dans la journée, dans l'actu. et En fait, c'est le rôle de ce genre de médias. Hein. Enfin, c'est de l'actu en continu. Mmh. Ensuite, heureusement que même une chaîne comme France Info euh, fait du décryptage, euh, fait du reportage, euh, prend des thématiques. Euh, hier, il y a les candidats qui étaient tous à Radio France pour passer une journée avec euh, tout un panel de jeunes, et ils ont passé toute la journée à répondre à des jeunes sur des questions. Là, aujourd'hui, ils sont devant le CESE. Enfin, heureusement qu'il n'y a pas que le oui. clash. Voilà. Après, c'est sûr que ça, ça dépend de la manière dont vous vous informez. En fait. Si vous passez votre journée à écouter France Info, je pense que vous finissez par péter un plomb. <rire> euh, oui. Si vous passez votre journée sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Si vous êtes dans une bulle euh, de complotistes, bah, vous aurez toujours les mêmes infos. Il faut varier ses sources. Euh, ça, en fait, être bien informé, ça demande quand même un certain effort. Mmh. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et la presse payante aussi euh, a un vrai intérêt. Donc euh, moi, par exemple, je suis abonné à plein de trucs sur mes deniers personnels parce que je suis passionné d'infos et donc euh, euh, je vous invite à faire de même.
2: Mmh.
0: Oui, ce que, ce, que vous, <rire> ce que vous soulevez sur, euh, sur euh, les candidats qui, qui discutent avec, euh, avec les jeunes, c'était euh, Sybille Veil qui le défendait ce, ce week-end, ce dimanche, dans une tribune dans Le Monde, Sybille Veil, ah bah PDG je, ça, de je Radio je France. C'est
1: ma, ma patronne. <rire> <rire> la PDG
0: de Radio France, justement, la patronne qui... Qui, qui explique justement ça, je la cite, que les médias dits de masse jouent historiquement ce rôle de, de fédérateur, de rassembler largement les français et de créer du, du commun, sauf que pour elle aujourd'hui chacun est un peu dans son couloir de nage sous l'effet notamment des réseaux sociaux et c'est là que la société se, se segmente pour reprendre certaines Certaines de ces expressions. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant pour vous, c'est de recréer du commun et d'essayer de récupérer le, le plus de monde possible. D'ailleurs, il y a beaucoup d'efforts pour récupérer les jeunes aujourd'hui qui partent notamment sur les réseaux sociaux et qui écoutent beaucoup moins. C'est
1: un grand classique des campagnes présidentielles. Prenez les campagnes de Jacques Chirac, c'était déjà. Euh, il allait chercher les jeunes. Euh, euh, enfin, bon, dans, 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 chaque présidentiable va chercher les jeunes dans ses campagnes. Ça, c'est. Moi, c'est. Grand classique. Par contre, euh, euh, à moi tout seul, ou en tout cas une radio comme France Info, ne peut, euh, peut pas être l'alpha et l'oméga du, du, euh, du, du, du débat. Quoi. Euh, on peut quand même souligner, il ne faut pas se voiler la face, qu'on est sur une droitisation euh, des débats, qu'une chaîne comme CNews a pris une importance euh, incroyable, qu'elle a donné, et ça a été prouvé, euh, notamment C8 et à a donné une place euh, surdimensionné. Il est rentré euh, dans le jeu de la présidentielle avec, avec, avec une Zemont, voilà, Il a été sur l'antenne de CNews pendant trois ans. Donc bon, ça, c'est aussi des choses que moi, je, je vois et que, qui m'inquiètent. Il hein. faut, faut être, euh, faut être honnête. C'est-à-dire que le service public, c'est un tout petit euh, truc. Il euh, euh, y a plein de gens qui ne s'informent pas avec les radios du service public ou avec les télévisions du, du service public.
0: Et service public à défendre dans les dans les prochains mois. Avec à défendre, thème, mais euh...
1: la, critique est, la critique est importante aussi. Hein, oui, oui, pour faire euh, pour avoir un bon service public fort, euh, et il faut aussi un service public qui se remet en question. Donc c'est à vous aussi euh, d'être de, de, critique par rapport à ce que vous écoutez, vous voyez, vous entendez. On vous réinvitera si vous voulez en ah faire bah, la critique ouais. de France Info avec vous. Après euh... la campagne alors. <rire> ouais,
0: merci de vous être déplacé, d'être venu pour le premier numéro de Regarde ton monde, à la réalisation de l'émission et du podcast Lola. Et juste le mot de la fin qu'on laisse à Yann.
2: Eh bien bonjour, euh, puisqu'aujourd'hui nous avons parlé de médias et de politique, je vous propose de parler de l'une des choses que les médias politiques adorent, ce sont bien sûr les couples en politique. Et oui, ces grandes histoires d'amour qui passionnent et qui transcendent. Et les couples et la Ve République, eh bien c'est toute une histoire. Nico et Carla ou la poésie du Karcher, Valls et la loi travail ou l'idylle du 49-3. Il n'y a pas à dire, la Ve République aime convoler en juste noces. Pourtant, si l'un des unions constituant notre histoire politique bat de l'aile, c'est bien le couple gauche-droite. Depuis 2017, les chroniqueurs TV et autres tonton-thierry qui s'informent tous les dimanches via le Figaro Mag l'affirment le clivage gauche-droite n'est plus. Mais questionnons-nous sur de tels propos. Sont-ils en fin de compte pertinents Et sinon, quel objectif politique servent-ils Qu'est-ce, finalement, que la gauche et la droite Difficile à dire à première vue. On observe en effet que le sens apposé au terme gauche » a largement évolué dans l'histoire, passant des libéraux soutenant en 1789 la diminution des pouvoirs du roi aux députés socialistes de la Troisième République. Une constante émerge toutefois. L'étiquette « de gauche » a historiquement toujours été assignée aux forces politiques qui réclament la construction d'une société nouvelle. A l'inverse, les qualificatifs de droite et d'extrême droite furent toujours assignés au soutien de la préservation de l'équilibre en place, voire aux partisans d'un retour à un ordre antérieur. Parler de gauche et de droite, c'est donc en réalité parler de progressisme et de conservatisme, tout simplement. Or, le clivage conservation-progrès est consubstantiel de l'activité politique. Le clivage gauche-droite ne peut donc pas disparaître. Puisque parler de mort du clivage gauche-droite est un non-sens théorique, pourquoi des figures aussi éminentes que l'amie Marlène Schiappa se font-ils les chantres de telles thèses, affirmant dépasser les clivages Eh bien, tâchons d'y apporter une réponse. La politique d'Emmanuel Macron est selon notre définition précédente de droite, car soutenant la préservation du libéralisme actuel, voire même un retour à un ordre passé par le démantèlement des acquis sociaux. La propension du camp libéral à se dire progressiste lui permet ainsi d'ériger le libéralisme économique actuel au rang d'horizon indépassable comme évolution inéluctable de l'homme. Pour paraphraser le philosophe Jacques Rancière, les libéraux remobilisent l'idée marxiste d'un aboutissement du genre humain, celui-ci devenant le marché et non plus le socialisme le libéralisme se mue en seule issue, il serait dès lors absurde, selon cette logique, de chercher à s'opposer à lui et donc de lutter contre toute forme d'inégalité. Telle la reine d'Angleterre et les Allemands qui portent des crocs-chaussettes, le clivage gauche-droite, dont déplaise à bien des candidats à l'élection qui vient, ne meurt jamais. Comment, dès lors, lutter contre de telles fumisteries Eh bien, à mon humble avis, en en revenant à l'essentiel, aux sciences sociales, à l'histoire et à la philosophie politique, des prismes d'analyse essentiels et pourtant malheureusement délaissé par un modèle médiatique structuré par le capitalisme concurrentiel. Alors, cessons d'écouter les analystes autoproclamés de CNews, et écoutons plutôt, regarde ton monde
0: On en revient aux médias concurrentiels pour terminer. Merci Benjamin Mathieu. Merci à vous. Merci à vous tous, et donc à un prochain numéro.